Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Och där hälsar vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden som idag har celebert besök på distans, tryckt och säkert från Lund. Så hälsar jag Lars Christer Olsson, varmt välkommen. Tack så bra. Det är trevligt att vara med. Du, hur står det till liksom i dessa dagar och en avgående Lars Christer? Ja, hur det står till, det, det styrs ju tyvärr av annat utanför ens egen möjlighet att påverka det här med covid-19. Men annars är det bra. Och det att jag ska avgå, det är ju någonting jag har bestämt för ett tag sedan egentligen. Men, så det börjar bli dags. Jag tror att det är dags. Det är alltid bra att byta folk på olika positioner efter ett visst antal år. Mm, vi ska väl bara vara tydliga där med att det är väldigt odramatiskt. Du har ju aviserat det här eh, sedan en tid och eh, har väl varit verksam inom fotbollen i över 30 år va? Ja, något i den stilen. Och det är ett gediget eh, fotbolls-CV. Nu, nu, nu med all respekt så tror jag inte att eh, ditt eh, CV har plats för så mycket mer än just det här gedigna fotbollsevet för det är en lång lista vill du dra några höjdpunkter själv så fyller jag i om du inte är om jag har glömt något menar du ja exakt <laughs> ja jag, jag kan ju börja lite grann från början då eftersom jag har väl jobbat på de flesta nivåer inom svensk och europeisk fotboll så 
Jag började, jag kom till fotboll för första gången när det gäller det här administrativa. Jag har ju spelat fotboll som de allra flesta andra har gjort på amatörnivå naturligtvis. Men när det gäller det administrativa så började jag som kanslichef i Skånes fotbollförbund 1979. Mm. Och det är ju väldigt många som lyssnar på detta antar jag som inte var födda då. Ja, så inte det. Ja. Och då, där höll jag på fram till 85. Och sen gjorde jag en sväng ut i näringslivet lite och kom tillbaka till fotbollen 1990 då jag blev tillfrågad att bli, bli generalsekreterare i svensk elitfotboll faktiskt som då hade sitt kontor i Malmö. Och då höll jag på med lite universitetsstudier och så jag tyckte det var bra att kombinera men det var det inte så länge för då 1990 då blev ju Lennart Johansson vald till ordförande i UEFA och som en följd av det så slutade han i Svenska fotbollförbundet och Lars Åke Lagrell som då var generalsekreterare i fotbollförbundet blev ordförande och så ringde han till mig och frågade om jag ville bli generalsekreterare i fotbollförbundet och det ville jag så då flyttade vi till Stockholmstrakten och jag jobbade som generalsekreterare fram till 2000. Mitt första uppdrag där blev ju ganska spännande för det var att bli, bli den liksom lokala bossen för EM 92. Så det var ju liksom rakt in i skärselden på något sätt. Och då träffade jag ju väldigt många UEFA-människor också där naturligtvis under den perioden. Och sen skulle då UEFA organisera om sin verksamhet. Man gjorde ett sådant stort projekt i slutet på 90-talet och som skulle träda i kraft från 2000 och då blev jag erbjuden ett jobb som director som det kallas för professional football and marketing. Det vill säga marknadsaktiviteterna i UEFA och de stora professionella tävlingarna. Alltså EM och Champions League och UEFA-kuppen som den då hette. Och sen, ja, sen jobbade jag där, flyttade till Schweiz och jobbade där från 2000 och där blev också mitt första uppdrag faktiskt ett EM, EM i Holland och Belgien som genomfördes 2000 och då satt jag redan i sedan tidigare kommittén som jobbar med landslagsfrågor inom UEFA. Och sen 2004 då slutade den dåvarande vdn i UEFA som heter Gert Eigen och så fick jag erbjudandet om det jobbet. Så jag var vd där fram till 2007 då sedan Lennart förlorade valet mot Platini och jag hade redan sagt det var en del konstiga turer där så jag hade redan på hösten innan sagt att om Lennart inte fortsätter som ordförande så slutar jag som vd och så gjorde jag det. Och det innebar att jag bodde kvar ett tag i Schweiz och jobbade lite som med olika konsultuppdrag. Jag höll lite föreläsningar och sånt som hade gått. Men sen flyttade jag tillbaka till Sverige och då 2012 hade jag jobbat en del med utvecklingen av svensk elitfotboll. Så då blev jag tillfrågad om jag ville bli ordförande eftersom man hade, man hade bestämt sig för att man skulle ha en oberoende ordförande i, i SEF. Så jag blev vald till ordförande där 2014, nej, 2012. Och sen eh, blev jag då så småningom också vice ordförande i fotbollförbundet. 
när jag blev invald i förbundsstyrelsen. Det var då ett par år senare. Och sen blev jag dessutom ombedd att eh, vara med i styrelsen i European Professional Football League som det hette. Eh, och eh, det var jag väl där. Det blev väl 2014 om jag kommer ihåg rätt. Och sen eh, blev jag också ombedd av styrelsen där att bli... Eh, ordförande i European Professional Leagues som vi nu har döpt om till European Leagues. Och det blev jag och i och med det så började vi förhandla med UEFA om någonting som kallas för Memorandum of Understanding. Och i det ingick att European League skulle ha representation med en plats i UEFAs exekutivkommitté. Så därför för tre år sedan så blev jag invald i UEFAs exekutivkommitté och kom på det sättet tillbaka till UEFA kan man ju säga. Och nu står vi här idag och sen tänker jag då avgå nästa år under våren på från de här olika positionerna. Det var väl en kort sammanfattning. Mm. Jag kan spontant inte komma på någon annan inom fotbollen som har varit med i den här podden med CV och jag vet inte riktigt vart jag ska börja men jag kan börja någonstans kring kan du minnas tillbaka till när allt det här började och vad du tyckte att fotbollen hela rörelsen var då kunde du liksom föreställa dig att det skulle bli så här mycket större För jag menar där och då måste man ju ha tyckt att shit det här är stort men jämför du ett EM92 som du själv pratade om kontra hur ett EM ser ut idag? Om vi ska dra den jämförelsen. Ja, nej. Det, det kunde man inte. Och framförallt ska man väl säga det, utvecklingen av klubbfotbollen. Alltså då de tävlingarna har ju varit ännu mer spektakulära kan man säga. Jämfört med EM kanske. Men... Man kan väl säga att UEFA tog ju ett enormt steg när man då införde Champions League. Och det är ju framförallt Gert Eigner och Lennart Johansson på UEFA-sidan. Och så då ett par marknadskillar som slutade i ett, ett jättestort bolag som hette ISL som ägdes av Adidas på den här tiden. Som hade alla rättigheterna. De hade alltså... VM och eh, olympiska spel och, eh, och de hade rättigheter i Europa och utomlands och så vidare som slutade på, på, på det bolaget och sen bestämde sig för att forma det här Champions League-konceptet. Och det blev ju en stor revolution som sen har visat sig vara den kanske viktigaste investeringen i europeisk fotboll när det gäller själva utvecklingen av verksamheten. Och det har ju också smittat över på att eh, organisationen var, blev extremt eh, professionell. Och det, det flyttade sen över på EM-organisationen. Så det första jag gjorde när jag blev eh, här, Director for Professional Football and Marketing. Då gick ju det här ESL-bolaget som hade rättigheterna till EM i konkurs. Så vi tog över det och flyttade över, köpte över kan man ju kalla det, eller, eller rekryterade personer ifrån det här bolaget in i UEFA. Och, och den professionaliseringen som det har inneburit för UEFA har ju återspeglats kan man säga på professionaliseringen av, av alla fotbollsorganisationer 
i Europa, inklusive de enskilda klubbarna kan man säga. Så det är något helt annat än när jag började. Vi hade ju åtta nationer i EM i Sverige. Och så stort som det är nu så hade vi inte Sverige kunnat organisera ett EM bara. Så det är Nej. klart att det, det är en jättestor, jättestor steg i utvecklingen det här som han har fått vara med om. Ja, verkligen. Men innan vi går vidare då så kanske vi för ordningens skull ska reda ut vad är UEFA? För vi kommer flera gånger liksom landa tillbaka i det och nu absolut att den allra största majoriteten av de som lyssnar på det här vet vad UEFA är och har sin definition av det men det vore intressant att höra vad är UEFA om man frågar någon som har kopplingar till UEFA Ja, då, då, då ska jag kanske ta rörelsen från början egentligen alltså, jag menar, Gärna Och då får man ju börja med att vara tacksam för britterna att de, var, att de kom på spelet, fotboll. Och, och det var ju någon gång i slutet på 1800-talet. Eh, och det var inte ens jag född faktiskt. Eh, och sen, som sen utvecklades via eh, klubbfotbollen i hu- huvudsak. Så det är, ju liksom, det är ju klubbarna som är fundamentet i eh, verksamheten. Som sen har organiserat olika delar av fotboll på olika sätt. Och... Eh, och då bildade man, man kom ju snabbt fram till att man ville ha tävlingar och det var intressant att ha tävlingar över landsgränserna. Så man började med att organisera sig i ett, i ett världsförbund och det blev ju FIFA. Och Svenska fotbollförbundet var med att stifta det och stiftade FIFA så Sverige är en av grundarna till FIFA. Det kan ju vara kul att känna till. 1904 om jag minns rätt. Och sen drevs ju verksamheten då i de olika länderna. Så det var ländernas nationsförbund som är medlemmar i FIFA. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Och sen efterhand när fotbollen spred sig över världen så bildade man som man kan kalla eh, världsdelsförbund. Och de kallas ju konfederationer i fotbollsvärlden. UEFA är en sån konfederation, alltså 
fotbollförbundet i, i Europa som då omfattar alla Europas länder. Eh, och, eh, så, och däremot är ju och där är nationsförbunden som är medlemmar i UEFA. Så det är precis som man kan säga klubbarna och distrikten är medlemmar i Svenska fotbollförbundet så är Svenska fotbollförbundet medlem i UEFA och i FIFA. Det som är lite märkligt i den här pyramiden är att man kan säga att UEFA och de andra konfederationerna som är då i Sydamerika och Oceanien, Nordamerika, Asien och sådär och Afrika. De är i princip självständiga. Så det är samma medlemmar, alltså de europeiska medlemmarna i UEFA, nationsförbundarna, så är också medlemmar i FIFA. Men egentligen har FIFA ingen direkt överhöghet över UEFA. Så därför är det ibland lite bråk mellan de här olika grupperingarna. Som ni ibland läser om i tidningarna kanske. Så UEFA är alltså ett medlemsförbund där det är de olika nationsförbunden som är medlemmar. Sen är ju föreningarna medlemmar i nationsförbunden. Så det hänger, hänger liksom ihop i en, i en pyramid. Och då kan man säga att de professionella klubbarna de, i de flesta länderna i, i Europa har ju dessutom en liga. Så det är inte ligan som är medlem i förbundet, i, till exempel i Svenska fotbollförbundet. Men våra föreningar är ju medlemmar i Svenska fotbollförbundet. Så det är lite samma relation mellan... Ligan och nationsförbundet i respektive land som där är mellan UEFA och FIFA till exempel. Men allting hänger ihop och, häng, och är beroende av FIFAs stadgar. Och alla spelar ju fotboll efter samma regler och sånt som regleras av en särskild enhet. Så så ser själva organisationen fotboll ut. Mm. Det blir bara att tänka på hur man skulle rita upp det här på ett organisationsschema. En sån powerpoint måste ju vara ganska stor känns det som om du skulle få till allt. För, jag tycker ändå att jag har hyfsad koll men någonstans i min förenklade värld så räknar jag liksom att allt och alla är med i FIFA och så är de olika världsdelarnas små armar utåt, det är det liksom då Europa har UEFA och liksom de andra världsdelarna har sina, men, men det är ändå självständiga organisationer som ändå har en stark eh, liksom sambandverkan ja. gentemot FIFA. Ja, det kan man säga. Men det, men det är viktigt att hålla reda på det här, att det är, det är inte UEFA som har till exempel röster i FIFA utan det är de enskilda nationsförbunden i Europa som är med, som är enskilda medlemmar i FIFA. Mm. Det är väl för närvarande tror jag 211 medlemmar i FIFA och 55 i UEFA till exempel. Hur, hur ofta sker det att FIFA och UEFA hamnar i kollisionskurs med varandra? Ja, det gör de ibland när man organiserar tävlingar. Så eftersom vi pratar klubbfotboll så har vi ett konkret sånt exempel. Det är att FIFA vill organisera Club World Cup. Och UEFA tycker att Club World Cup liksom stör till exempel Champions League. Och stör, stör planerna för klubbfotboll i Europa och sådär vidare. Så där blir i FIFA är det liksom en... En, en delvis en kamp mellan de olika konfederationerna där ju, där ju Europa och eh, Sydamerika kan man säga är de, är de som har haft mest 
sportslig framgång. Medan Nordamerika och Afrika och Asien ligger en bit efter. Och, och eftersom fotbollen har kommer ifrån Europa och eftersom UEFA är en sån stark, en sån stark organisation så blir det ofta så att, att de andra konfederationerna tycker att UEFA har för mycket att säga till dem. Till exempel. Så det är den typen av lite politiska konflikter som uppstår lite då och då. Mm, mm. Då har vi fått en liten bakgrundsbild på vad UEFA är och min andra fråga som jag tänkte slå ner i det är ju hur mycket så här i efterhand funderar du kring att ah, jävla vad fint det var att jag redan hade aviserat oavsett utgången eh, för Lennart Johansson där så hade du tänkt att kliva av där och då och eh, med allt som har hänt kring ah, efter att Platini kom till verket egentligen och efter dyningarna där har du någon gång funderat på fan vad fint bra timing. Uh, nej, ja, jag har funderat mycket på det kan man säga Därför att jag kan ju vara öppen och ärlig här också Och säga att jag hade ju hoppats att uh, Lennart skulle vinna uh, Den kampen Därför att jag tror att UEFA hade varit en ännu bättre organisation Än den blev med uh, Platini Därför vi hade, vi hade olika uppfattningar om hur verksamheten skulle bedrivas uh, Och det visste vi ju innan Det blev alldeles för mycket inflytande från uh, från FIFA till exempel, eller från Seplat, ska man säga personligen snarare. Det var ju i stor utsträckning han som, som bidrog till att Lennart förlorade valet. Och sen så, jag tror att UEFA hade varit en ännu bättre organisation om Lennart hade fått fortsätta en period till. Var inte Lennart favorit då, eller sviker minnet mig? Ja, det, var, det var nog lite olika. Ja, I Sverige var han ju definitivt favorit. Men eh, inte, det blev, det var, i, på slutet blev det egentligen det var bara två röster som avgjorde. Hade två röster gått åt andra hållet så hade, hade Lennart suttit kvar. Så det var, ingen, det var ingen stor seger för eh, Platini. Men det var väl eh, Platini och eh, Blatter hade kommit överens om att de skulle... Att Platini skulle bli ordförande i UEFA kan man säga. Det var, och det var, det var Sepp Blatters in, inflytande över många europeiska länder som styrde dem att uh, rösta på honom. Mm, och på vilket sätt märkte man att nu har FIFA mer inflytande över UEFA i, efter det valet då? Ja, alltså de organiserade om UEFA igen. Alltså den stora organisationsförändringen som gjordes under Lennart och Gert Eigner gjorde UEFA till en professionell eh, organisation med, som, som hämtade till exempel från eh, en del av styrmekanismerna från företagsvärlden och sen, eh, och sen eh, ska säga, hade en exekutivkommitté som då var väldigt eh, inriktad på att enbart ta politiska beslut och inte intervenera operativt i verksamheten. Den blev förändrad så att han Platini införde en exekutiv president istället för att ha en, en verkställande direktör som hade ansvaret för själva verksamheten till exempel. Eh, och det har, stor, det har ganska stor betydelse för att det blev väldigt politiserat. Det blev lite grann eh, som FIFA hade varit eh, I scratch your back and yours, you scratch mine. Eh, snarare än att man såg till det som var det bästa för, bästa för fotbollsutveckling. Och sen det, det såg man ju sen i skandalen som exploderade i FIFA med eh, 
mycket korruption och konstiga, konstigt beslutsfattande som ju inte fanns i UEFA överhuvudtaget. Och jag tror egentligen inte att Platini införde någonting sånt heller. Men det blev liksom en annat, annat sätt att leda verksamheten som blev mycket mer styrt av enskilda starka män istället för att låta principerna styra utvecklingen. Mm. Den här skandalen som rullades upp då, vad heter det för er bakom kulisserna så att säga, var det mer en fråga om alltså, när kommer det brisera än om? Ja, det var det. Alltså vi, under vår tid i UEFA under Lennarts tid alltså, så tyckte vi att vi plockade fram bevis som vi hade för att, att det såg ut som det såg ut. Men tyvärr var det ingen... Ingen institution i Schweiz som var beredd att uh, ge sig på uh, liksom problemen. Hade, hade, inte, uh, hade inte USA intervenerat i uh, korruptionsfrågorna i FIFA så hade jag inte jag var osäker på om, det, om den här uh, skandalen verkligen hade briserat. Så det är ju tack vare juridiska krafter i USA som den, uh, den uppdagades och blev offentlig och verkligen uh, åtgärdades. För, ja, för visst var det väl så att det var väl på order av FBI som man eh, gjorde någon sån här gryningsräd mot eh, något hotell i Schweiz var där. Ja. Och det var, det var så, det var liksom startskottet för det hela. Ja, det hade ju startat tidigare därför att eh, det fanns en, eh, en representant för Nordamerika som hette Chuck Blazer som var, han var väl vicepresident i UEFA eller i FIFA också tror jag som, som hade haft en del konstiga affärer för sig och som FBI och myndigheterna i USA hade upptäckt och hade gett sig på och de hade sedan övertygat honom att han skulle liksom vara han, han, han deltog i möten i FIFA med mikrofon och så där vidare, som, sen, som sen skapade underlaget för, för FBI att kunna angripa hela FIFA-etablissemanget. Så det, det var den vägen det, det nystades upp. Och det, där, är nog, där är fortfarande ledare som, har, som satt i, i FIFAs exekutiva kommitté som, som inte vågar ge sig till USA för de blir uppplockade av FBI i det ögonblicket de kommer till gränsen. Så det var ju det, var, det, var det som liksom lyfte på, på locket och fick eh, även de svenska myndigheterna att agera. Mm. Snacka om så här, sliding doors. Hade, inte, hade man inte haft en, liksom, en amerikan, nordamerikan som vicepresident och affärer gjorts däremellan eh, så är det inte säkert att det här hade rullats upp. Nej, jag tror, jag tror inte att det, FBI hade intresserat sig för frågan. Annars så det hade det liksom inte berört USA men det, det gjorde det ju nu i stor utsträckning. Ja men precis, så, ja. intressant. Du, du nämnde också att, att förvandlingen av de europeiska kupperna liksom är snäppet större än själva EMs utformning. Och det här är väldigt intressant för liksom, Djurgården primärt då, här och även svenska klubbar överlag. Hur gick snacket alltså när... Champions League kom till och hur mycket jobb ligger bakom en sån turnering för, för jag tänker 
det var den stora grejen. Sen liksom att UEFA-kuppen så småningom blev Europa League. Det kanske inte är lika spektakulärt. Men, men att, det frågan vi landar i är att nu tislas och tasslas det om någon superligan och superkupp som ska brytas ut från Champions League typ. Hur, om vi börjar från början, hur såg jobbet ut innan Champions League blev en verklighet? Ja då fanns det ju tre kupper i Europa. Alltså mästarkuppen som ju är liksom det formella ursprunget till Champions League. Och sen fanns i EFA-kuppen också fanns kuppvinnarkuppen. Du nämner och, inte Intertoto-kuppen alltså? Nej, alltså Intertoto-kuppen var ju bara en sommarkupp. Så Intertoto-kuppen spelades ju i princip. Det var bland annat en svensk uppfinning tror jag till och med. Därför att det passade precis att man spelade fotboll när vi hade sommaruppehåll. Så det var ett av skälen tror jag att Intertoto-kuppen fanns. Utan det var de andra tre tävlingarna som var den stora, de stora klubbtävlingarna internationellt. Och då var de ju både mästarkuppen som, som bara då, där ingick ju bara mästare från de olika länderna. Och det innebar ju att de stora länderna låtades ju till exempel mot serievinnare från, från vilket land som helst i princip i Europa. Och, och det blev ju jätteresultat ända tills man kom fram till slutet på tävlingen. Eh, och, men, och det var samma sak med kuppvinnarkuppen som då hade kuppmästarna från respektive land eh, problemet eh, och det var ju trevliga tävlingar kan vi säga men det problemet med en sån tävling är att man vet inte vem som spelar i nästa omgång och man vet inte vem som blir utslagen det var väldigt svårt att skapa ett intressant medievärde för den typen av tävlingar när det var så stor risk att till exempel alla storlagen blev utslagna för tidigt i tävlingen eller någonting i den stilen. Men i EFA-kuppen var, var där, spelade man gruppspel. Och där spelade man, den kom ju egentligen från någon slags kommersiell kupp, jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Som, som byggde på att man blev inbjuden till tävlingarna. Sen tog EFA över EFA-kuppen och, och då blev det någon slags gruppspel. Så där visste man... Att man under en längre period hade lagen tillgängliga. Så man visste att man fick fler matcher från respektive lag och från respektive marknad. Och plötsligt blev UEFA-kuppen en, eh, en tävlingsform som var, var mer attraktiv än de två viktigaste tävlingarna i Europa. Alltså den som var för mästare och den som var för kuppvinnare. Jag tror också att föreningarna gnällde lite för det visade sig att eftersom det var, man var mer säker på att få fler matcher i UEFA-kuppen så ville ju fler lag, fler föreningar spela, hellre spela i UEFA-kuppen än spela de andra två kupparna. Och, och då knäckte de här eh, killarna som heter Hempel och Lenz eh, som kom från ISL, det som jag berättade tidigare de som kom från eh, det andra marknadsbolaget. Tillsammans med Lennart och, och Aigner, Gert Aigner, de knäckte den här idén. Aigner stod väl för det, det fotbollstekniska, de stod för marknadssidan och Lennart stod väl för den liksom politiska möjligheten att driva igenom att förändra kupporna. Till den här nya formen där man spelar ett gruppspel som sen avslutas med en knockout period. 
Därför där kunde man lämna, plötsligt lämna garantier till eh, tv-bolagen för vilka matcher som skulle kunna spelas. Och samtidigt så skedde det ju en utveckling på mediasidan där man började bilda kommersiella tv-bolag. Det kom samtidigt som Champions League. Och man kan ju säga, man ska ju dessutom säga att Premier League bildades faktiskt också i samma veva som Champions League bildades. Så det var mycket på den kommersiella sidan som gick hand i hand med, med den fotbollsmässiga utvecklingen. Och det gjorde ju att det blev den här succén man kunde generera så kulturellt mycket mer pengar. Så därför, därför köpte klubbarna den, alltså det upplägget. Men det krävdes väldigt mycket förhandlingsarbete där med nationsförbunden och även med ligorna om att man skulle tillåta att de europeiska kupporna liksom tog, tog ett sånt nytt grepp. För det betraktas ju som en konkurrens med, med, med spelet i de nationella ligorna naturligtvis. Så det är väl i princip hur, det, hur, den har, hur Champions League har uppstått. Tycker du att det här avsnittet var intressant? Så pass att du vill höra hela kanske? Registrera dig på divpodden.se och stötta oss. Från 3 dollar i månaden får du tillgång till exklusivt material helt reklamfritt. Alla avsnitt går att lyssna på i nästan alla poddappar och du får dessutom vara med och rösta fram vilka ämnen vi ska ta upp i det vi kallar för DIF-arkivet. Alltså, divpodden.se. Själva registreringen tar ungefär två minuter. Stort tack! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.